0: Глава 2. Методология изучения этногенеза. Этноинституциональный подход. Ренессанс этногенеза происходит как в экономически развитых странах, так и в бедных и модернизирующихся, как в федеративных или унитарных демократиях, так и при жестком авторитарном правлении. Нет и привязки к особым цивилизационным алгоритмам или моделям исторического развития. И сторонники, и противники эпохи беспокойной идентичности соглашаются с тем, что современный этногенез отличается от предшествующих эпох. Новая этничность – это движение ревитализации. Нативистическое движение – это нечто новое и отчетливо отличающееся от того, что ученые рассматривают как освещенные временем или вечные элементы культуры. Это новая идентичность – которая избирательно заключает в себя культурное содержание из прошлого. Однако решающим для подобного использования является не прошлое, а потребности настоящего. Новая этничность создает чувство принадлежности и происхождения, которое подтверждает иллюзию непрерывности с выбранным прошлым. Ссылка 113. Rose. The role of evolution in центр and its management journal of social issues 1991 number7 п 167 68 по мнению Валерстайна, ссылка 114 валерстайн миросистемный анализ введение москва издательский дом территория будущего 2006 год. Мировая система обращается к идеологии, фрагментированной в политику идентичности. Обостряется борьба за ресурсы, финансы, рынки сбыта и доступ к ключевым позициям в экономике. Хотя некоторые сферы, например, в спорте, культуре или образовании, потенциально открыты для всех и достижения в них возможны вне зависимости от этнической принадлежности, человека. Сегментированные рынки товаров, капиталов и услуг все чаще обретают этноидентификационные измерения. Они функционируют вне территориальной основы государств потребность расширения глобальных рынков приводит к тому, что этногенез становится предметом пристального интереса со стороны не только академических структур, но и транснациональных корпораций, международных и неправительственных организаций. На эту проблему обратил внимание Тхагапсоев, поставивший вопрос о разработке теории этногенеза применительно к глобализации. Ссылка 115. Тхагапсоев. Этнос в современном мире. Исторический реликт или фактор цивилизационного развития. Научная мысль Кавказа. 2005 год, номер 2. Процессом глобального сближения и становления единого мира. По мнению Баумана, формирование этносоциумов Происходит в условиях перехода от традиционных норм к инновационным институтам, в рамках которых предполагается, что люди должны отказаться от так называемых коллективных обязательств и согласиться жить в индивидуалистическом и секулярном социуме. В результате лихорадочный поиск идентичности представляет собой побочный эффект и неожиданный продукт, порожденный сочетанием импульсов к глобализации и к индивидуализации, ровно как и проблемам, вызываемым к жизни своим сочетанием. Ссылка 116. Бауман. Индивидуализированное общество. Перевод с английского под редакцией Иноземцевой. Москва. Аспект Пресс, 2005 год, страница 9. Социологи констатируют, что многие этносообщества в последние десятилетия превращаются в распадающиеся квазинациональные конгломераты, которые не являются территориально-политически и символически привилегированными структурами. Современность – это центр изменяющейся принадлежности. Прежние лояльности быстро теряют свои разумные обоснования в свете всеполагающей этики достижений, которые и сегодня управляют в основном нашим поведением. Ссылка 117. Венди. The Ambiguity of Home. PhD dissertation. The Pennsylvania State University. 2000. Page 17. Индивиды все чаще выбирают сегментированную и постоянно размывающуюся лояльность, которая раскалывает социум и разрушает привычные связи между этничностью, обществом и государством. В отсутствии срединной линии и среднего пути приходится выбирать одну идентичность и отказываться от остальных. Лояльность становится разрушительной. Сложности, возникающие в случае конфликта лояльностей, можно рассмотреть на примере известной албанской легенды. В этой легенде одна из жен трех братьев должна была быть принесена в жертву, чтобы обеспечить прочность замка. По легенде три брата строили замок, но после того, как его стены сооружались днем, они самым таинственным образом обрушивались ночью. Странник посоветовал им принести в жертву жену того из братьев, которая на следующий день принесет еду. Братья поклялись, что никто из них не будет предупреждать и ничего не скажет своей жене. И только младший брат сдержал клятву, остальные предупредили жен, и его жена пришла и была принесена в жертву. По мнению Артана Фуга, аллегорический смысл этой истории состоит в том, что моральность обеспечивает солидарность, тогда как точное, неуклонное и четкое соблюдение условий контракта сопровождается постоянным разрушением. В случае легенды – здания. Понятно, что если бы все три жены пришли одновременно, или не пришел бы никто, замок так и не был бы построен. То есть поставленный внешний вызов подразумевал, что кто-то один должен был принести себя в жертву. Поэтому данный нарративный конфликт можно интерпретировать как метафору конфликта между непосредственной семейной солидарностью и подчинением высшему авторитету, странник, сакральные предписания и государства. Именно в этом и заключается проблема национализма и строительства нации-государства. Ссылка 118. Швандер, Сиверс, Фишер. Албанские идентичности, миф и история. Блумингтон, Индиана Университет Пресс 2003, Пейдж 6. Некоторые исследователи утверждают, что постмодернизм или новые формы экономической и культурной глобализации приводят к увеличению этнической фрагментации. Речь идет об изменении формата идеологического дискурса при наличии такого большого количества негосударственных и международных акторов Государством, Становится все сложнее претендовать на последнюю истину. Ссылка 119. Ападурай. Disjuncture and difference in the global cultural economy. Public culture 1990, number two 3. Page 124. Кризис национальной идеологии усугубляется возрастающей эмиграцией, а также внутренней эмиграцией, возникающей из-за экономического неравенства и расслоения в обществе. Вновь прибывшие маргинальные слои, испытывающие фрустрацию, с отчуждением относятся к чуждым им государственным институтам и лояльностям. Они все реже воспринимают инкорпорацию внутригосударственных норм как единственный возможный путь жизни в общем сообществе. Иногда они могут высказывать и открытую враждебность, поскольку территориальная целостность – это сущность того, что означает государство. Ссылка 120. Friedman. In the genuine struggles and the discreet charm of the bourgeoisie. Australian Journal of Anthropology. 1999. Page 9-10. 10 Конкурирующие идеологии приводят к упадку классической формы государства, появившегося в эпоху Вестфальского мира. Ссылка 121. Ансел Гусепи. Restructuring Территориалити Europe and the United States. Пристон University Press, four. Современное государство сталкивается с другими формами гражданства помимо наций. Ссылка 122. Тамбини. Post-national citizenship. Ethnic and racial studies. 2001. Number 24. Page 200. Говоря другими словами, наступает эпоха постнационального гражданства. Ссылка 123. Сойсел. Paying our disrespects to the bloody states we are Women Boys Culture and the State Journal of the Women's History Winter Spring nineteen ninety five page one hundred nineteen two hundred fifteen Stanovizny формировать национальную лояльность всех членов и удерживать подчиненные этнические группы в рамках единой территории. Государственная власть становится менее убедительной и часто полностью прекращает свои попытки убедить кого-либо в своем превосходстве. Босвелл и Димитрис. Ссылка 124. Босвелл, Димитрис. Глобализация и Labor лейбор A World System Perspective. Work and Occupations, 1997, number 24, page 3, Утверждают, что всплеск национализма полностью вызывается самим процессом глобализации, который делает государственную власть менее убедительной. Столкнувшись с мировой интеграцией, доминирующие этнические группы требуют укрепления своей национальной идентичности и для себя конкурентных преимуществ. Подчиненное этническое население с четкой территорией проживания стремится к собственным суверенным государствам. Таким образом, расширение интеграции и неолиберальная конкуренция пробуждают центробежные процессы упадка суверенитета и роста национализма. Андерсон полагает, что конец эпохи национализма, который так долго пророчили, еще очень-очень далеко. Быть нацией – по сути самая универсальная и легитимная ценность нашего времени. Ссылка 125. Андерсон. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. Москва. Канон Пресс. 2001 год. Страница 27. Поскольку дискурс национальной солидарности помогает заблокировать другие возможные дискурсивные артикуляции интереса, ссылка 126. Гиренс. The State and Violence, Press, 1985, page 221. Например, классового или социального. В XVI веке в мире существует публичная сфера нации и государства. В структуре такой общественной власти Участники все больше и больше начинают идентифицировать себя с нацией в процессе создания, вначале с помощью националистического движения, а дальше после получения независимости другими многочисленными способами. Ссылка 127. Валерстайн. Конец знакомого мира. Социология 21 века. Москва. Логос. 2005 год. Страница 37. Современные государства, в которых господствует этно-региональный партикуляризм, все больше напоминают членские ассоциации, которые приходят на смену клиптократическим государствам. Ссылка 128. Остром. – клипто-империализм, предательные страны и self-governance, ре-thinking institutional analysis and development issues, alternatives and choices – Остром Фини пич Сан-Франциско, Институт for Contemporary Studies Press, 1988. Прошлых эпох. По мнению Чинайна, членство в нации указывает на чувство личностной принадлежности, тогда как членство в государстве должно означать гражданство. Индивидуальная принадлежность группе не обязательно указывает на равенство ее членов. Ссылка 129. Чинайна конфликт и structural problem of the nation state system eight page fourteen что касается современной этничности то новак ссылка 130. Новак, the rise of the unmeltable ethnics new York, nineteen seventy one рассматривает ее как инструмент спасения будущего. Хов утверждает, что этничность внушает людям излишнее самодовольство и паракиализм. Ссылка сто Ethnicity, Ethnic America Weiser New York Wilson nineteen seventy eight page one hundred ninety seven. По мнению Хейслера, в глобальную эпоху этничность трансформировала социальные, психологические, политические, экономические феномены и приобрела радикально измененные значения. Ссылка 132. тридцать два Хейслер Этничность и Этнические отношения в Модерн Вест Конфликт и Пицмакин в Мультитиник Социализ Торонто, Торонто University Press, nineteen ninety, page twenty Идентичности создают то, что Витгенштейн назвал образами жизни, а Хадскок – точками зрения. Ссылка 133. Хадскок – the feminist standpoint, developing the ground for the specifically feminist historical materialism. Harding, Hintika, discovering reality, feminist uh, perspectives on society. Uh, epistemology, uh, metaphysics, methodology and philosophy of science Boston Rided nineteen eighty three. Они воплощают в себе эмоциональные, этические, эстетические и чувственные переживания и перцепции. Перцепции, уникальные в когнитивном отношении для каждой этногруппы, трансформируются в ценности, институты и традиции и интегрируются в самоидентификационные представления. Побуждающими мотивами являются соображения целесообразности и стремление обрести групповую поддержку. Именно ощущение «этнородства» помогает избегать чувств анонимности и дезориентации, порожденных глобальных обществом. В изучении этногенеза накоплен большой исследовательский опыт, однако среди отечественных и зарубежных социологов, конфликтологов, политологов, этнологов и других специалистов, исследующих этноидентификационную и этносоциальную проблематику, нет ни единого методологического подхода, невыработанной общей концепции, что приводит к постмодернистскому дискурсу прямо противоположных теорий и методологических направлений. Некоторые исследователи пишут целые книги только для того, чтобы прояснить то, что они воспринимают как неправильное употребление в научном дискурсе объекта исследования. Ссылка 134. Умен. Citizenship, Nationality and Ethnicity. Cambridge: Press, 1997. Другие считают, что исследовать этногенез вообще бесполезно, поскольку этничность является синонимом троеболистской идентичности до капиталистических обществ, которые изучаются в рамках традиционной антропологии, по мнению Эриксона, ссылка сто тридцать пять. Эриксон, и национализм. Лондон, Пресс, Этничность возникла в ходе контактов традиционных народов с капитализмом, когда этнические, национальные и даже расовые группы стали создаваться европейскими колонизаторами в геоэкономических, геополитических целях, однако их конструируемой основой были существовавшие еще в доколониальный период культурные, традиционные и тройболистские социальные элементы. Мнение о том, что этническая идентичность по своему значению и социальным последствиям от использования в общественной среде в сущности идентичность отрицательная в среде современных ученых становится фактически господствующим. Известный этнолог Паттерсон в статье о заглавленной «Этничность и плюралистическое заблуждение» вообще утверждает, что этничность – и ложная социальная философия плюрализма, которая рационализирует ее, являются новыми угрозами индивидуальности и автономии личности. Ссылка 136. Paterson, Ethnicity and the Pluralist Fallacy. Change, The Magazine of Higher Learning, 1975, Number 72, Page 10. Схожих идеологических взглядов придерживаются либерально настроенные российские социологи. По мнению одного из них, развитие общества и развитие социальных наук должны привести нас к мысли об отказе от использования этнических категорий. Надо понимать, что любое акцентирование внимания на этничности ведет к усилению напряжения в обществе. Обсуждение в публичном пространстве таких социальных проблем, как проблемы межэтнических отношений, неизбежно влечет за собой расизм. Ссылка 137. Воронков. Существует ли этническая экономика? Этничность и экономика. Санкт-Петербург. ЦНСИ. 2000 год. Страница 47. Схожие идеологические аргументы использовались во многих развивающихся странах. Например, в Южной Африке при апартеиде этничность отрицалась практически на официальном уровне. Жителям страны рекомендовали использовать культурную самоидентификацию вместо этнической. Ссылка 138. Henrard. Power sharing in South Africa. The African National Congress at the Conservative Party. From power sharing to democracy post conflict institutions in ethnically divided societies AD by S. Noville, London and Ethica McGill Queen's University Press 2005, page one hundred sixty one. обсуждение этнических идентичностей ограничивалось также в Пакистане. Вместо этого рекомендовалось использовать географические, религиозные и культурные идентичности. Ссылка 139. КАЗИ. девять. Politics, Educational Reform and Political Socialization in the Post-Cold War Era. Case of Pakistan. Journal of Asian and Аферс, 1992, три, два, Спринг, страница 153. В 1930-х-1940-х годах политика афганского правительства по соединению единой нации включала деэтнизацию небольших социумов, предполагалось ввести пуштунский язык в качестве официального, создать пуштунскую академию и соответствующее радио Кабула. Однако эта политика вскоре активизировала локальные этнические идентичности, чем создавала единую нацию. Ссылка 40. Трамблей, Афганистан, мультикультурал федERALизм, as a means to achieve democracy, representation and stability, from power sharing to democracy, post-conflict institutions in ethnically divided societies by Sid nowell London and Ethica McKeel, queen's university press two thousand five page two hundred one Либеральная идеология, особенно в российском варианте, доминирование глобальности, мультикультурализма и космополитизма, при которых, как предполагается, этнические и национальные границы, будут постепенно стираться и останется только идентификация человека-мира, предполагает осуждение самого дискурса этногенеза. Считается, что такой дискурс сам по себе вне зависимости от социальных последствий, которые он вызывает или может вызвать является препятствием на пути к построению демократии и гражданского общества. При таком понимании этносы рассматриваются скорее как собранные этноидеологами практически случайно клубы по интересам, наподобие собраний футбольных фанатов, а понятие этногенез не используется или используется с целью критического разбора. Идеологическая борьба с этногенезом является одной из ключевых методологических проблем, формирующих соответствующие исследовательские сложности – Моральное осуждение или как минимум снисходительное отношение сторонников конструктивистского и либерального восприятия этничности к людям, которые придерживаются четких этноидентификаций, не позволяет четко зафиксировать институциональные паттерны, в зависимости от которых определяется этноидентичность. Идеологизация этногенеза выступает в виде очередного проявления постмодернистской многомерности современного мира отражающие экзистенциальные страхи и социально-психологическую неуверенность по поводу возможного места и функционального значения этничности в безликой глобализации. Социальные исследования этногенеза начались в завершающую стадию колониальной эпохи, когда европейские правительства стали интересовать не просто кратковременные извлечения больших объемов ресурсов из подконтрольных территорий, Работая на длительную перспективу, европейские колонизаторы стремились создать устойчивые системы контроля образования аборигенных меньшинств через всеобъемлющее документирование и удостоверение. Они рассматривали традиционные лиминальные народы как обнаженных и неприспособленных людей, своеобразный, недифференцированный сырой материал, который нуждается в сознательном идеологическом, политическом и научном конструировании посредством процессов фундаментальной классификации, локализованных этнолингвистических или этнорасовых групп. Ссылка 141. Кон, Диркс burn the fridge the nation state Colonialism and the technologies of power journal of historical sociology nineteen eighty eight number twenty 20, page two thousand twenty four two thousand twenty nine в первой главе было установлено, что одним из основных методологических недостатков исследования этногенеза в локальных сообществах в рамках конструктивизма и инструментализма является их неспособность объяснить устойчивость этноконструкций. Сложность этноидентификационной устойчивости можно рассматривать как вариацию методологической проблемы в несистемной постановке задачи в соответствии с теоремой Геделя, в любой абстрактной системе знаний, начиная с определенного уровня сложности, всегда имеются истинные утверждения, которые не могут быть доказаны средствами этой системы, и ложные утверждения, которые не могут быть опровергнуты. В основных этносоциологических теориях этногенез опирается в доказательствах на положения, которые средствами этой теории не могут быть доказаны или проверены, поэтому остается пространство для метафизических, политических и идеологических спекуляций. Этот методологический недостаток является общим для современной этносоциологии, будь то конструктивизм, инструментализм или примордиализм. В первых двух из них нужно полагаться на рациональные рассуждения об идеальном этноидентификационном поведении группы в неидеальных этносоциальных ситуациях. Подобная теоретическая рациональность возможна, однако реальное этносоциальное поведение критериям логичности и целенаправленности соответствует довольно редко. Что же касается примордиальных объяснений, то, к примеру, теория Гумилева, которая, впрочем, в некоторых своих положениях может оказаться конструктивисткой, упирается в неопределенные и туманные категории пассионарности, объяснение этногенеза упирается в категории пассионарности и уходит в весьма далекие рассуждения, вплоть до представлений о существовании неведомых космических сил. Например, известный науковед и исследователь советского периода Грехем. Ссылка сто сорок два. Грехом естествознание, философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе. Москва, Политиздат, тысяча девятьсот девяносто первый год, страница 250-256, проанализировал концепцию Гумилева с точки зрения используемых им понятий Химера. В результате сохранения этничности становится задачей поддержания таинства и мистического ареала непозванного, но существующего, что сильно напоминает древние культы и религиозные верования. В условиях изначальной неполноты теоретического знания и невозможности сфотографировать окружающую действительность этносоциологические концепции не предназначены для того, чтобы объяснять все и всегда. Любая из них концентрируется только на ограниченном круге проблем, вбирает в себя уровень науки в специфических исторических и социальных условиях и со временем перестает быть актуальной или заменяется новой теорией. Исследователи которые анализируют этногенез, предлагают рекомендации применительно к существующей институциональной структуре. Такое поведение, хотя оно и выглядит логически непоследовательным, можно только приветствовать. Но еще лучше отказаться от метафизики абстрактных соображений и вернуться в этносоциологическом анализе к реальным институтам этносоциума. Неоинституциональное отношение к этногенезу выглядит более обоснованным для преодоления методологических ограничений исследований этногенеза в традиционных подходах. Анализируя методологические проблемы социологического изучения этногенеза в локальных сообществах, нужно учитывать постмодернистский методологический упор на здравый смысл, традиционную нечеткость и расплывчатость существующих социологических формулировок, этногенез, этноидентичность, локальное сообщество и прочее, которые все больше носят характер подразумеваемого, понимания и интерпретаций, а манипуляция определениями используется для решения методологических проблем. Однако искушение использовать собственные социальные суеверия и этноцентристские предрассудки в качестве замены строгому смыслу со временем стали совершенно непреодолимыми. Постмодернисты утверждают, что на основании отдельных известных нам частей, невозможно сделать никаких обобщений или заключений. Выбор момента изучения этногенеза носит довольно произвольный характер и обычно зависит как от биологических размышлений, отражающих специфические сложности и проблемы с этноидентичностью у самого исследователя, так и от наполненных идеологическими трактовками доминирующих методологических представлений в академической среде. В постмодернистском контексте этносоциологические репрезентации этноидентичности становятся видом литературного творчества, в котором доминирует метод текстуализации, предназначенный для схватывания голосов субэтнических и этнических меньшинств. Их транслируемые социологические описания представляют собой истории, рассказанные в поле и часто в неформальной обстановке. Ссылка 143. «Уйти, чтобы остаться», «Социолог в поле», сборник статей под руководством Воронкова и Чикадзе, Санкт-Петербург, Алитея, 2009 год. Эта позиция близка современной концепции интертекстуальности, через призму которой мир предстает как огромный текст, в котором все когда-то уже было сказано, а новое возможно только по принципу калейдоскопа. Смешение определенных элементов создает новые комбинации. Ссылка 144. Ильин. Интертекстуальность. Современная зарубежная литературоведение. Энциклопедический справочник. Москва. 1999 год. Страница 207. Методологический канон существующего социологического постмодерна точно отметил Висконсин в исследованиях этноидентификационных механизмов у чикагских этноменьшинств. Я не формулировал точного исследовательского вопроса. У меня не было теории, которые бы я хотел проверить или конструировать. И не было научной литературы, в которую я бы хотел внести особый вклад. Я стремился главным образом диагностировать происходящие процессы в социальном окружении и объяснить наблюдаемые от алгоритмы взаимодействия людей. Также у меня была общая идея, которая направляла сбор данных в моей работе. Стремятся или нет, и, если стремятся, то как люди, с которыми я взаимодействую, жить в соответствии с моральными стандартами. Ссылка 145. Цитата по Андерсон Code of the street Doesn't violence in the moral life of the inner city. New York, Norton, 1999, page 146. Постмодернистский социологический хализм ставит под сомнение саму возможность существования этногенеза. Постмодернисты полагают, что индивиды не определяют себя в соответствии с единственной этноидентичностью, которая носит интерактивный, эпизодический и случайный характер. Глобальная технологичность придает этноидентификационным процессам отчасти сконструированный характер. Индивид довольно легко может поменять не только этническую принадлежность, но и пол, возраст, тело, религиозную и политическую принадлежность и прочее. Мир постмодернистских конструкций и состязаний образов и имиджей выводит на первое место качество этноидентификационных проектов. Социологическое постмодернистское описание отображает и одновременно олицетворяет мир, то есть одновременно создает или гримирует действительность и провозглашает, что он существует независимо от той же самой реальности. Ссылка 146. Сарвук. Poststructuralism and Postmodernism. Athens. University of Georgia Press. 1993. Page 100. 79. В таких случаях, по мнению Манхейма, ядром исследовательской техники будет анализ значений. Слова никогда не означают одно и то же, если произносятся представителями разных общественных групп даже в одной стране. Ссылка 147. Манхейм. Диагноз нашего времени. Москва. Юрист. 1994 год. Страница 575. Другие методологические сложности в изучении этногенеза состоят в повышенной чувствительности этносоциологов к требованиям политкорректности и другим телеологическим предрассудкам, интернационализированных через социализацию так, что подчинение им не воспринимается как ноша. Ссылка 148. Крановетор Экономик Акшн и Социальная Структура, проблема эмбеденности, American Journal of Sociology nineteen eighty five, while ninety one, number three, November, page four hundred eighty one for five hundred ten. Вероятно, неронк, имел в виду подобные трудности, когда описывал писал сверх социализированная понятия человека в современной социологии. Силькасты Рогдивит Роун, The Over Socialized Conception of Men in Modern Sociology American Sociological Review nineteen sixty one Number twenty six two April Page one hundred eighty three ninety three Pascal Codle Референтной группой являются их коллеги, ученые, мнением самих изучаемых этносоциологи часто пренебрегают. Западные ученые, описывая общество, которое они изучают, тщательно и с симпатией, единственное препятствие найдут, вероятнее всего, своей чести, как ограничители той репрезентации, которую они создают. И даже если те, кого описывали, прочитают и не согласятся с этой репрезентацией, маловероятно, что их голос будет услышан в том академическом и социальном контексте, который для антропологов важнее всего. Sil beset Карьер. occidentism the world turned upside down american ethnologist nineteen ninety two well nineteen number two may page one hundred ninety seven Важная методологическая проблема в исследованиях этногенеза связана с повышенной идеологизацией этносоциальных исследований, их субъективным и описательным характером, затрагивающим эмоции не только тех, кто выступает объектом изучения, но и самих исследователей». В условиях доминирования либеральных ценностей в общественном дискурсе идеологический фактор проявляется в воздействии политической корректности на всех уровнях социологического исследования, начиная от выбора темы и заканчивая необходимостью правильно формулировать выводы, обтекая наиболее острые углы и применяя эфемизмы. В среде этнологов, к примеру, еще со времен Клиффорда Гирца, давно уже стало своеобразным правилом хорошего тона упоминать о собственных идеологических пристрастиях, которые могли бы оказать влияние на проводимое исследование. Идеологический фактор – Особенно проявляется в финансовом отношении сильная зависимость западной образовательной и научной структуры от системы грантов, частных и корпоративных пожертвований в ряде случаев служит своеобразным внутренним цензором для тех ученых, которые хотят хотя бы получить поддержку для проведения своих исследований. Для российских этносоциальных исследований характерным является сохраняющийся разрыв с западной наукой в теоретической сфере недостаточное финансирование, падение уровня диссертационных работ, социальных и гуманитарных специальностей, плохое знание иностранных языков и недостаточное количество прикладных исследований. Западной этносоциологии, особенно ан англосаксонской ветви, больше присущи излишняя политизированность исследований и выводов, склонность использовать легкие источники информации, интервью журналистов, телепередачи, интернет, место социологических опросов и статистики, а также слабый исторический дискурс. Показателем стремлений к жареным фактам является определение чеченцев, данное в одной из американских энциклопедий «Глубоко антироссийский, мусульманский игорский народ Северного Кавказа». Ссылка 151. An Aetna Historical Dictionary of the Russian and Soviet Empires. London, Westport, 1994. Page 146. Особенно много подобных работ появилось во второй половине 1990-х годов, отличных дневниковых воспоминаний и несколько романтических журналистских описаний, к примеру, книга Себастьяна Смита. Ссылка 152. Smith, Alex Mountains, Politics and War in the Russian Caucasus, London, Verso, 1998 до попыток системного социологического анализа. Ссылка 153. Dunlop. Russia Conference Chechnya. Roots of the Separatist Conflict. Cambridge, Cambridge University Press. 1998. Одной из наиболее известных работ, выдержанной в духе необходимости политической демократизации и описательного журнализма, является книга Левена. Чечня – надгробный камень российскому могуществу. Выпущенная издательством Ельского университета много лет назад, она и по-прежнему довольно часто используется в комментариях, а сам автор, бывший военный корреспондент «Таймс», также часто цитируется. Ссылка 154. Ливен. Чечня. Tom Стоун. The Russian Power. New Heaven. Yale University Press, 1998. Среди других западных репортеров можно упомянуть Томаса Деваля. Ссылка 155. Гол Деваль, Чечня, a small victorious war. New York, Bathingstoke, 1998 который в 1990-х годах работал в англоязычной газете Moscow Times. В ситуации идеологизации исследовательского пространства оставаться беспристрастным трудно, несмотря на позитивистские призывы к объективности. Хотя социологи стараются изучать этногенез с точки зрения заинтересованного наблюдателя, никуда не уйти от подверженности исследователям идеологическим и ценностным воздействиям социума. В академическом дискурсе этногенез представляет собой понятие, нагруженное дискурсивно-смысловым и ценностным содержанием, и наполненное различными этносоциентальными мифологемами, и поэтому... Обсуждение этногенеза сводится к идеологическим спорам, которые не предполагают поиск решений, а представляют собой обмен противоположными мнениями между заинтересованными сторонами. Такие дискуссии используют в качестве идеологического оружия, нацеленного на то, чтобы подобрать соответствующие политические обвинения и заклеймить оппонента. Оборотной стороной установления идеологического стандарта в этносоциологических исследованиях является общая постмодернистская критика, подчеркивающая невозможность объективных исследований, поскольку существующая терминология отражает господство политически доминирующей группы над дискриминируемыми этносами. В этом случае неполиткорректными оказываются даже такие названия монографий, как проблема этнических меньшинств или власть этнической элиты. Социологи новых направлений, к примеру, Майкл Малкей, Гарри Коллинс, Стив Вулгар и другие, утверждают, что наука невозможна вообще, поскольку она является просто набором конкурирующих между собой требований получения доступа к власти. Ссылка 156. Knorr, Satina, Малкей, Science Observed. Perspective of the Social Study of Science Beverly Hills, Sage, 1983 Неудивительно, что преимущества в развитии получили естественные науки, поскольку практически не существует возможности их политического использования. Ссылка 154. Collins, Sociology, Про science or Anti-Science American Sociological Review nineteen eighty nine Wall fifty four number one February page one hundred thirty four one hundred thirty nine. Идеологические ограничения на социологический анализ того, что в рамках демократической и гражданской культуры является важным, сужает методологическое пространство поиска истины, в котором происходит выработка теоретических положений, гипотез и программ. В настоящее время методология редко означает просто набор стандартных инструментов и техник, которые можно успешно применять, независимо от контекста. Она также требует учета символизации технологии терминологического аппарата, а также вопросов, связанных с идеологической и политической борьбой в академическом социуме. Хотя постмодернисты осознают опасность метафор, этносоциология все больше становится социологией нарратива. В ней отрицается существование категории описываемой сущности. Методологические установки сводятся к тому, чтобы определить локус значения, сконструировать объект знания и произвести то знание, которое будет ограничено действием описываемого конструирования. Ссылка 158. Ахмад Inti Classics, Nations и литературы. London and New York, Версов, 1992, Пейдж 99. Это заметно в партикуляристской антропологии, как новой формы литературы, в которой автор сознательно отходит в сторону, позволяя прозвучать отдельно каждому из многочисленных спорищах голосов. Большая часть этносоциологических работ, формирующих субдисциплинарное пространство социологии и этногенеза, выдержана в рамках методологического индивидуализма. Его сторонники подчеркивают невозможность точных дефиниций. ЛЭД сравнивает попытку определить дефиниции с попыткой нарисовать четкую картину, соответствующую расплывчатой. Все правильно и одновременно неправильно ничего. Ссылка 159. Joan, Conceptional Problems Relating to the Comparative Study of Art, The Traditional Artist in African Societies, by Azevedo, Bloomington, Indiana University Press, 1998. Пейдж 417. Нельзя не заметить методологические противоречия, заложенные в постмодернистском отношении к этносоциальным процессам, стремления придать очертания миру, в котором нет очертаний, и сознательно уйти от идеологического миротворчества, мифотворчества, приводит только к созданию очередного мифа контркультуры. Ссылка 160. Геральт. The Myth of the Postmodern Breakthrough Literature Against Itself Chicago University of Chicago Press nineteen seventy nine page thirty one. Методологическая невозможность создания универсальных объясняющих моделей в постмодернистском дискурсе объясняется психологическими особенностями социального сознания, которое рассматривается как бесконечный и изменяющийся поток мыслей, эмоций и чувств. Предпочитая интерпретации анализу, постмодернизм иногда рассматривает объяснение как форму неуважения другого, поскольку объяснение делает из другого объект и уменьшает его свободу действий. Silka Sturch dietine Bailey The Civility of Indifference on uh, Domesticating Ethnicity Atheka and uh, London Cornell University Press 196 page one hundred seventy one. Постмодернизм отказывает науке вправе на четкое восстановление истины. Любое описание – это прежде всего лингвистический, когнитивный или социальный конструкт, который всегда сводится к идеологическим и политическим вопросам. Любое явление культуры – это лишь комбинация знаков, и не нужно относиться к ней слишком серьезно. Социальный или этнический процесс – это то, что конструируется с самим, фактом начала исследования. Постмодерн достаточно строго различает восприятие и постижение. С точки зрения постмодерна восприятие является надежным способом постижения, без которого постижение невозможно. Постмодерн также связан с расширением границ непосредственного восприятия. Постмодерн в этом отношении психологичен, он разворачивает нас лицом к человеку, которого необходимо постигать. Он восхищается загадками человеческого мышления, именно пользуясь понятием тайны как исследовательским инструментом. За повседневными и привычными условиями постмодернистская деконструкция стремится отыскать неведомое и скрывающееся потайное дно. Такой подход стал основой социологического мышления, нацеленного на поиск молчащих и скрытых социальных процессов. В оценке и анализе постмодернизма часто происходит смешение вопросов синкретичности постмодернистских конструкций и восприятия их как вариаций одного и того же целого. Вне зависимости от выбранного объекта исследования, от отдельной науки, приверженность, которую исследователь пытается высказать, и даже от исследовательской парадигмы и методологии критические замечания по отношению к постмодернистским интерпретациям схожи. Историки, этнологи, социологи, которые в течение длительного времени избегали тесного междисциплинарного взаимодействия, обычно критикуют постмодерн не только в своей научной области, что было бы еще понятно, но и постмодерн в целом, показывая недостаточность постмодерна, они цитируют источники и приводят свидетельства из самых различных областей, вплоть до литературы и искусства. Уже в этом значении постмодерн принес пользу исследователям, интерес, интересовав их смежными и даже довольно далекими от непосредственного восприятия областями. Упор постмодернистского мышления на различия и множественность, его воспевание видимости, его постоянной изочарованностью, абсурдностью, когда соединяются несовместимые вещи, увлеченность новым и модным, связано с синкретичностью постмодерна. Синкретичность парадоксально, Выступая в противоположном направлении и подчеркивая уникальность каждого отдельного восприятия, постмодерн столкнулся с тем, что его воспринимают как нечто неразрывное, причем несущее гибель культуры. Однако разговоры о гибели культуры идут последние несколько столетий, и постмодернизм здесь вряд ли основная причина. В соответствии с постмодернистскими канонами Исследовательские практики постоянно нуждаются в интерпретации, реинтерпретации и редактировании. Постмодернистские исследовательские практики отличают. первое, Более строгие требования к написанию текста. Текст необходимо писать так, чтобы по нему можно было восстановить точку наблюдения, социальные и временные ее параметры – но не специфику самого объекта. Второе, Активное использование метафор в сравнении языковых и лингвистических приемов как методов познания в метаигре познания социального мира. Метафоры также используются для создания особенностей восприятия субъектом. Нельзя сказать, что позитивизм не использует метафор, особенно если иметь в виду постоянные позитивистские аналогии с физическими и биологическими науками – но метафи... метафоричность позитивизма функциональна. Третье. Гипертекстуальность. Отсылочный характер текста, соединяющий данный текст с бесконечным множеством других вариаций, текст обретает свою собственную направленность, независимость от исследователя. Автор не всегда уверен, что именно он хочет сказать, а главное, как он это сделает и как его текст будет восприниматься аудиторией. Постмодернистская методология включает в себя метод социологической иронии, который нацелен на вскрытие произвольности и случайности настоящего. Нельзя сказать, чтобы этот метод был новым. Ряд работ посвящено анализу иронии в различные исторические эпохи. Ссылка 162. шестьдесят Ironies The and политикс ов иронии Лондон Рутлидж 1995 Хотя, конечно, в настоящее время она обретает новое значение. Ирония всегда направлена по кругу. Она возвращается назад. Это не столько критика, сколько недоверие и сомнение. Нужно не доверять и сомневаться. Нужно выискивать с тем, чтобы вывести на чистую воду и заставить проговориться. Если верно то, что социальным скреплением общества выступают институты уверенности и доверия, то постмодернизм указывает, что мы не обладаем ни тем, ни другим. Опасность постмодернистской критики состоит в возможности резкого перехода в цинизм. Постмодернисты подчеркивают разницу между иронией и цинизмом в том, что ирония носит характер диалога, тогда как цинизм – это практически всегда монолог. Ссылка 163. Walkant – Urban Out cases. Stigma and Division in the Black American Cat in the French Urban Periphery. Research paper Institute of Urban and Regional Research 1993. Постмодернистское мышление отрицает методологическую иерархию, отвергая саму возможность изучения реальности при помощи какого-нибудь одного метода или языка описания. В арсенал постмодернизма входит также рефлексивность, как использование оружия культуры критического дискурса против самих интеллектуалов. Рефлексивность означает тщательный разбор исследователям собственных интересов и методов мышления, Добровольное признание значимости альтернативных методологий, точек зрения и соперничающих гипотез. Постоянная конкуренция различных идей и направлений имеет смысл только в одном случае, если соперничество идет за эффективность. Поэтому рефлексивность означает также признание необходимости как награды для победителя, так и компенсации в случае поражения. Следующая особенность социологического постмодернизма – подчеркиваемая субъективность научной истины. Но и это считается скорее методологическим достоинством, чем недостатком. Главным образом, из-за отсутствия необходимости придерживаться позитивистской линейности. Постмодернисты редко задают вопрос, является ли это истиной, но и всегда интересуют, что с этим можно сделать. Ссылка 164. Хук. Берринай. European Постмодернистское исследование всегда открыто для рефлексивной критики, как из-за своего неформального характера, так и из-за логической незавершенности. Историю практически невозможно рассказать до конца. Более того, постмодернист предлагает историю, которая всегда продолжается после завершения его рассказа. Ссылка 165. Андерсон Праcal Reason and Incomensure Goods Chang Incommonity, sure Incompatibility and Practical Reason. Cambridge MAC Press, 1997. Или говоря словами Фельдмана, События это не то, что происходит, событие – это то, о чем можно рассказать». Индукционность постмодернистского анализа особенно подчеркивает диагностическая этнография. Сторонники данного направления указывают, что этнолог, этносоциолог или этнограф во многом выполняет диагностические функции врача, используя докторские социологические инструменты для выяснения социальных болезней и симптомов. Ссылка 166. Динейер. Сайтвук, Нью-Йорк, Фарр. Strauss and Kirox two thousand Выводы, сделанные в таком случае, носят предположительный характер. Они соответствуют степени убежденности доктора в правильности диагноза, результаты которого укрепляют уже существующую убежденность доктора на основе социально-психологических механизмов, обратной связи исследователя и его предмета. Или, говоря другими словами, люди создают объяснения, которые создают людей. Ссылка сто 167. Чинуа. Hopes and impediments selected essays New York Double Day nineteen eighty eight Постановка цели изучения этнического ландшафта формирует ландшафт Изучение этноидентичностей, к примеру, с помощью опросов или переписи населения. Неизбежно побуждает людей выдумывать идентификации или приписывать себе те или иные этнические качества из предлагаемого им исследователями идентификационного ряда. Формулировка цели исследования этногенеза заведомо предполагает существование этногенеза. Возникает автономная функциональность цели – подтверждающий саму себя. Можно ли бороться с подобной ситуацией? По мнению Лидза, необходимо провести четкое различие между участником как обозревателем и обозревающим участником. Ссылка 168. Лидз, The Sense of Identity in Jewish-Christian Families, Qualitative Sociology, 1991, Number 14, Page 1. Второй при этом ближе к этногруппе. Он способен артикулировать их точку зрения в академическом пространстве, выполняя, по сути, агентские, коммуникационные представительские функции. Это требует определенной эмпатии к изучаемой этногруппе, а также желания и возможности представлять идентичность, ценности, традиции и культуры внешней аудитории в соответствии с внутренними взглядами и предпочтениями этноса, с тем, чтобы преодолеть этноцентризм, и Ссылка 169. Silka sto sixty de practical reason and uh, incommon shurate goods Chang, and Practical Reason Необходимость эмпатического восприятия является базовой аксиологической конструкцией постмодернизма. Эмпатия, как мгновенное и интуитивное принятие другого человека и субъектное преображение исследователя, является также интроспекцией. Эмпатическое принятие в определенной степени является взглядом исследователя вовнутрь. Эмпатия не объясняет, а только предполагает. Социальная обстановка, в которой находится ученый, придает определенную форму набору методических инструментов полевого исследования. Поэтому субъект и объект обнаруживают свойства взаимопроникновения и пересеч... пересечения в процессе познания. Исследователю таким образом трудно вести наблюдение заявлениями и мыслить их существующими независимо от него самого. Ссылка 170. Степанов. Соотношение общенаучных и частных лингвистических методов. Соотношение частных научных методов и методологии филологической науки. Москва. А.Н. СССР. 1986 год. Страница 12. Результат исследования обретает различные текстуальные и дискурсивные формы в зависимости от культурного, этносоциального и образовательного фона социолога, который является частью изучаемого им окружения, отношений внутри академического сообщества и с внешней аудиторией. Наряду со сложностями отделения исследователя от изучаемой среды, важной особенностью постмодернистских концепций, является тенденция отклонять работы предшественников и предлагать новые языки и техники в попытке начать исследование заново. Это неизбежный период обретения дисциплинной зрелости, Но настоящая зрелость приходит, когда осознается ценность прошлых усилий, а новые языки и техники интегрируются в лучшую работу былых времен. Ссылка 171. Байтон. On getting from here to there. Reflections on two paragraphs and other Uh, Think Strategies of Political Inquiry by Ostrom, Beverly Hills, London, New Delhi, uh, Sage Publications, 1982, page 25. Иногда попытку исследователя придать значение и порядок исследуемым этносоциальным процессам называют номос-создающей деятельностью. Она включает в себя процессы типизации, которые создают значимость и предсказуемость. Ссылка 172. Эйнлей, Гайлейн, Лорита, The Dilemma of Difference, A Multidisciplinary View of Stigma, New York and London, Plenum Press, 1986. Клиффорд, ссылка 173. Клиффорд, The Predicament of Culture, 20th Century Ethnography, Literature and Art Cambridge, Cambridge University Press, 1988, пейдж 264-265. Подобрал определение данного процесса как дискурсивные ноши, а Саид, работая в традициях внутреннего дискурса, Дериды ввел категорию текстуального аттитюда, то есть ошибочного применения того, что знаешь к реальности. Ссылка четыре. Саид. Ориентализм. Нью-Йорк. Пантеон, 1978, Пейдж Стри. Что же касается сбора первичной эмпирической информации, то довольно редко встречаются этносоциологи, у которых не получается обнаружить те или иные факты или собрать на Земле народные понятия, идеально соответствующие методологическим, а иногда идеологическим схемам. В постмодернистском дискурсе господствует обыденное мнение, что практики не должны беспокоить себя теоретическими вопросами в мире полемического высокомерия, в мире бесконечной аргументации софистов, аргументации во имя победы, они истины. В таком мире идеи конкурируют, но никогда не проверяются путем соотнесения их с действительностью. Ссылка сто семьдесят пять. Онтологическая Предельный эмпирицизм схож с установками журналистов. Незнание теории отчасти оправдывается наивным стремлением откопать свежие данные. По мнению Михайловой, поклонника чистой эмпирики, можно уподобить художнику-натуралисту, который, желая фотографически точно изображать все частные свойства позирующего ему, упускает главное, то глубинное свойство, которым обусловлены все эти части. Он, похоже, изображает непонятный ему мир. Ссылка 176. Михайлова. «О художественной условности. Москва. Мысль. 1970 год. Страница 249. Художник, стремящийся показать самую суть изображаемого, не поступаясь правдой, должен починить частности главному» а внешней похожести предпочесть глубокое внутреннее сходство, основанное на понимании объекта отражения. Но чтобы приблизиться к глубокому пониманию объекта исследования, нужно отойти, отдалиться от него, включить в сферу своего внимания не только ту часть объекта, которая в данный момент открыта наблюдателю, но и все то, что с ним связано, что может дать какие-то новые черты для его понимания. Сущность науки, как это подчеркивалось многими исследователями, состоит не только и не столько в увеличении числа эмпирических фактов, но главным образом в создании новых комбинаций фактов. От многих реальных факторов приходится абстрагироваться. В общем виде задачу всякой теории можно определить как попытку найти то общее, что объединяет все, все многообразие открывшихся исследователю фактов. Именно сближение далеких фактов, которое ведет к более глубокому их постижению, и состоит познающая сила науки. Как прекрасно говорил Эйнштейн почувствовать единство целого комплекса явлений, которые при непосредственном восприятии казались разрозненными. Ссылка 177. Кузнецов, Эйнштейн, «Жизнь, смерть, смерти. «Москва. Наука», 1972 год, страница 34. Проблема изучения сводится к попыткам уяснить единство и не случайность именно такой, а не иной совокупности значений. Все факты, звенья исследуемого объекта должны охватываться теорией, а почему-то неучтенные или упущенные факты и вновь открываемые в объекте стороны, должны укладываться в данную теоретическую схему. Когда требуемую взаимосвязь удается установить, обнаруженные связи тоже становятся фактами в сфере изучения данного объекта, но уже фактами, добытыми теорией. В этом состоит один из парадоксов научного познания. В некотором отношении теория конкретнее фактов. Часто нет ничего более абстрактного, чем отдельный, изолированный из своих взаимосвязей факт. И, напротив, нет ничего более конкретного, чем точно показанная взаимосвязь отдельных фактов, рассматриваемых как единое целое. Многие факты, на которых строили свои исследования ученые прошлого, давно устарели и уже пересмотрены, но их теоретические модели все еще не потеряли своей актуальности и продолжают использоваться в научном познании. Приведенное высказывание Эйнштейна прямо перекликается со словами Гегеля «О дерзновении фантазии». Это дерзновение сказывается в том, что какой бы предмет ни предстал фантазии, будь это а единичный чувствительный объект, определенное состояние, общее значение – она, занимаясь им, всегда демонстрирует свою силу, свою способность свести вместе то, что по внешней связи лежит далеко друг от друга, вовлечь таким образом к какому-нибудь содержанию самые многообразные вещи и посредством работы над данным содержанием приковать к нему мир многоформенных явлений. Ссылка 178. Гегель. Лекции по эстетике. Сочинение. Том 8. Москва. Наука. 2007 год. С, страница 419-420. Общее не дано в непосредственном наблюдении. Это обстоятельство и является оправданием существования науки, поскольку если бы форма, проявления и сущность вещей непосредственно совпадали, то всякая наука была бы излишней. Ссылка 179. Маркс Энгельск. Сочинение. Том 25, часть 11, страница 384. Как подчеркнул Декарт, ссылка 180. Декарт. Сочинение в двух томах. Том второй, Москва. Мысль. 1994 год. Важно отделять видимые или вторичные качества от внутренних или первичных свойств. Аналитическое упорядочивание эмпирической реальности в терминологии Вебера необходимо осуществлять через описание, объяснение и проверку. Но, как говорил Гирц, нет такой вещи, как описание, которое не затрагивало бы теорию «каждый микрокосмос предлагает макрокосмос», поэтому любое социальное отношение может быть встроено в большую по масштабам структуру. Теория должна быть создана, в этом и состоит творчество в науке. Теория призвана уловить многообразные связи отдельных явлений друг с другом, которые скрыты от исследователя при первоначальном внешнем эмпирическом ознакомлении с фактами. Если мы признаем, что единичные факты и явления связаны между собой многообразными отношениями, то тем самым мы признаем, что в самой, в самой действительности имеется такая сторона, которая может быть понята только на основе теоретического знания, и что эмпирическое знание, то есть знание, доступное чувственному опыту, является в принципе неполным. Теоретическое познание, оперируя различными фактами, сближая явления, которые выглядят очень далекими друг от друга, как бы удаляется от них, но делает это только для того, чтобы приблизиться к ним, познать их глубже и четче в их взаимной связи. Научные исследования должны идти не от изолированных фактов к их синтезу, а наоборот, от общего взгляда к конкретности. Ссылка 181. Гришина. Курт Левин. Жизнь и судьба. Предисловие. Левин. Разрешение социальных конфликтов. Санкт-Петербург, Питер, 2000 год. Страница 49-51. В гносеологическом плане критерием доказательности теории является ее объяснительная сила и простота. Она должна представлять собой замкнутую систему понятий, легко переходящих друг в друга. Теория должна быть глубоким синтезом, со сквозным действием, однако невозможно объяснить социальный процесс, просто давая ему наименование. Понятие «институт» само по себе не больше объясняет институциональные процессы, чем по гравитации, гравитационной склонностью. Ссылка 182. Коллинс. Sociology, pro-science or anti-science. American Sociological Review, 1989, vol. Well, 54, number 1, February, page 134-39. Социологическая теория должна стремиться к тому, чтобы связать воедино как можно больше фактов. Но теория, когда она не сдерживается отрезляющим анализом эмпирики, занимается абстрактными проблемами. Она становится утонченной и настолько сложной, что ее невозможно проверить имеющимися в наличии методами. Эмпирические же исследования, когда они отрываются от теории, занимаются тривиальными и незначительными проблемами. Гипертрофированный эмпиризм становится настоящим фетишем науки, когда количественные исследовательские техники приравнивают к социологическому познанию. Основываясь на предположениях здравого смысла, обыденного и популярных представлений общественного сознания, они дают результаты, которые не имеют отношения к научному познанию. Социологическая методология должна обеспечивать сцепление теоретических и эмпирических исследований, соединять удачные модели объяснения того, как функционируют социальные процессы, и оставляет значительное пространство для возможного будущего пересмотра отдельных теоретических положений, в случаях, если с эмпирической точки зрения они окажутся несостоятельными. Социологическая методология воплощается в канонах позитивистской приверженности диалектики, идеи непрерывного развития и восприятия, институционализированного социального знания, как факта, как части объективной реальности, и которая передается на фактической основе. Ссылка 183. Zucker. The role of institutionalization in cultural persistence. American Sociological Review. 1977, number 42, page 726-43. Антологическим основанием социологического позитивизма является объективность общества с его эпистемологическим основанием. Принципиальная познаваемость социальных процессов. Исторический социологический позитивизм основывается на рациональности и процессуальности римского права, а также методах нормативного формалистского исследования в иудаистской и христианской религиозной традиции. Silka Stoire Berman Law and Revolution The Formation of the Western Legal Tradition Cambridge, Mass, Harvard University Press, nineteen eighty three. В аксиологическом плане позитивизм восходит к мыслителям эпохи просвещения, которые в XVIII-XIX веках, основываясь на достижениях классической механики, представляли мир подобием машины, стремящейся к прогрессивному развитию. К примеру, Генри Адамс, американский историк XIX века, вообще считал, что движущими силами истории является генератор, машинная сила и энтропия, то есть ослабление этой силы. Основываясь на идеях, заимствованных на... из физических и технических наук, позитивисты были убеждены, что нужно собирать об обществе необходимое знание, чтобы исправить в нем то, что не нравится, или наоборот, добавлять какие-нибудь новые привлекательные черты. Позитивистское мировоззрение хорошо описано в одном из выступлений Нобелевским лауреатом по физике Глэшоу. Мы убеждены в том, что мир познаваем, что существуют простые правила, которым подчиняется процесс развития материи и эволюции Вселенной. Мы утверждаем также, что существуют некие вечные, объективные, социально-нейтральные и внеисторические универсальные истины, и что соединение этих истин и есть то, что мы называем физической наукой. Можно установить, что законы природы носят универсальный неизменный характер, что они не ограждены извне, не могут быть нарушены и верифицируемы. Любой субъект, наделенный разумом и находящийся в любом месте Вселенной, в своих поисках объяснения структуры протона и природы возникновения сверхновой неизбежно придет к тем же логическим построениям, что и мы. Я не могу ни доказать, ни подтвердить это утверждение какими-то фактами. Я просто верю в это. Ссылка 185. Цитата по Грехам. Естествознания, философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе. Москва. Полит издат. 1991 год. Страница 5. Социологический позитивизм исходит из потенциальной возможности объективных, функциональных, каузальных, положительных, эпизодических, многоуровневых и даже механистических объяснений и сингулярных паттернов как природных явлений, так и социальных фактов, например, этносоциальных процессов. Он выявляет линеарные закономерности в соответствии с принципами наложения. Линейная связь между следствием и причиной, следствие некоторых одновременно действующих причин, равно сумме следствий, вызываемых каждой из причин в отдельности и прочее. По мнению сторонников позитивизма, основа науки – это наблюдение, а основа общества – это модерн. Позитивизм основывается на инпартикулярной фактуальности знания, исследования посредством исследований, Наблюдений, измерений, экспериментов должно идти к фактам и давать обобщение исключительно после их тщательного анализа. Как подчеркивала Зейгарник, ссылка сто восемьдесят шесть. Зейгарник. Теория личности Курта Левина. Москва, издательство МГУ, 1981 год, страница шестнадцать-17. Критерием научной достоверности является неповторяемость единичных фактов, а наоборот, единичные факты обретают научную достоверность лишь в контексте теории. Позитивизм исходит из существования социальных законов, которые необходимо открыть, и тогда с помощью формальной логики и математических методов можно построить дедуктивные модели, которые помогут в объяснении и предсказании социальных процессов. Идеальным является случай, когда можно сформулировать систему аксиом, начальных требований и нормативов, а также ввести специальные обозначения символы, особенно если введение символики влечет за собой принципиальную возможность перехода к той или иной алгебре. Позитивистское мировоззрение хорошо выражено в высказывании неонституционалиста Закер. Ссылка 187. Закер. Where do institutional patterns come from? Organizations as actors in social systems Institutional Patterns and Organizations Culture and Environment Cambridge MA Bellinger nineteen eighty eight page seven hundred twenty six. Институционализированное социальное знание существует как факт, как часть объективной реальности, и его трансмиссия осуществляется напрямую на основе этого факта. Идеальная цель познания – это изучение объективно существующих социальных фактов, и в человеческом опыте объективный факт есть нечто такое, по отношению к чему у индивида нет выбора, или же то, что навязывает ему строго определенный выбор. Ссылка 188. Бергер. Причисление в сомнениях. Москва. Наука. 1996 год. Страница 120. Позитивизм в целом отвечает взглядам Дюргейма, который считал, что любой социальный факт следует рассматривать как вещь. Ссылка 189. Дюргейм. «Разделение общественного труда. Москва. Наука. 1993 год». В социологических исследованиях подобная задача трудно выполнима. Фактов слишком много, а связей между ними еще больше. Полезные сведения погребены под слоем бесполезной информации. Рассматривая лишь один аспект проблемы и отбрасывая все остальные, исследователь в значительной мере теряет объективность в если же описывать все явления, не упуская ничего, то ученый просто тонет в потоке большого количества ненужных сведений. Однако любое серьезное открытие есть не что иное, как обнаружение связи между, казалось бы, абсолютно разрозненными вещами. Между уровнем воды в ванне и весом золота, между пессимизмом священника из маленького городка и научной революцией, между невымытой вовремя пробиркой и современными биотехнологиями. В работе «Позитивизм и реальный внешний мир» Планк, ссылка 190. Планк. Позитивизм и реальный внешний мир. Вопросы философии. 1998 год, номер 3 изложил следующие теоретические и познавательные представления естествознания, которые в полном мере подходят для описания позитивистского взгляда на социальную действительность. Идеальная цель познания для физика – это реальный внешний мир. Однако его исследовательские средства, его измерения непосредственно ничего не говорят ему о реальном мире, будучи лишь более или менее неясным свидетельством, или говоря словами – Гельмгольца. Знаком, который посылает ему реальный мир и из которого он надлежит затем делать выводы, подобно лингвисту, который расшифровывает грамоту, принадлежащую совершенно неизвестной культуре. Он изначально предполагает и должен предполагать, что эта грамота обладает неким осмысленным содержанием так и физик должен допустить, что реальный мир подчиняется непостижимым для нас законам, даже если у него нет перспектив понять эти законы полностью или хотя бы для начала установить их природу. Веря в законы сообразность реального мира. Физик создает систему понятий и предположений, так называемую физическую картину мира, которую он оборудует всеми своими знаниями и умениями, так, будучи представленной на место реального мира, она посылает ему по возможности такие же личные послания, как и сам мир. Если ему это удается, то он позволяет себе утверждать, не опасаясь фактических опровержений, что он в в действительности познал некую сторону реального мира, хотя это утверждение, естественно, не может быть никогда прямо доказано. В данном случае методологический плюрализм неприемлем, несмотря на множественность подходов, все-таки существует некоторое количество твердо установленных фактов, относительно которых споров не возникает. В конце XX века позитивистский идеал подвергся серьезной критике. Со временем многие теоретики и главным образом социальные практики не заметили недостатки позитивизма. Идеальная цель познания – это изучение объективно существующих фактов. И в человеческом опыте объективный факт есть не что иное, по отношению к чему у индивида нет выбора. Или же то, что навязывает ему строгий определенный выбор. Например, гравитация есть закон природы, но в то же время социальный факт, которого невозможно обойти. Ссылка сто девяносто один. Бергер Пyramids of Sacrifice Political Ethics and Social Change New York Enter Books nineteen seventy six, page two hundred fifty nine. Однако, как подчеркивает Хабермас, в теории коммуникативного действия социальные науки отличают то, что человек – часть изучаемого им мира. Ученый не может избежать отношений с теми, кого он изучает. Эти отношения могут быть нереальными и воображаемыми, они могут быть основаны на фактах, тем не менее управляют отношением исследователя к теории и фактам. Ссылка 192. Хабермас. Вовлечение другого. Очерки политической теории. Перевод с немецкого «Медведева», «Санкт-Петербург», «Наука», 2001 год. Существенную роль в критике позитивизма сыграла книга Пола Фейерабенда «Против метода. Очерк анархистской теории знания». Ссылка 193. Фейерабенд «Против метода. Очерк анархистской теории знания». Москва. Прогресс. 1986 год в которой он отстаивал позицию теоретического и методического плюрализма. В обобщенном виде методологический плюрализм хорошо выражен в высказывании Джеймса, в значении «Истины». Вплоть до 1850 года едва ли не каждый верил в то, что науки выражают истины, являющиеся точными копиями определенных кодов нечеловеческой деятельности. Однако невероятно быстрое умножение теорий последнего времени существенно поколебало представление о большей объективности одной теории по сравнению с другой. Наличие столь многих геометрий, логик, физических и химических гипотез, такого множества классификаций, каждая из которых хорошо для одного, и все же недостаточно хорошо для всего приводит к тому, что всякая даже самая истинная формула может оказаться человеческим инструментом, а не буквальной транскрипцией реальности, окружающей нас. Ссылка сто девяносто Джеймс, The Meaning of Truth, the Works of Williams James, Vol. Well, 2, Cambridge, MA, London, 1975, page 40. Американский социолог Коллинс указывает, что науку не нужно строить на неопромержимых данных, в узком смысле этого слова. Ее делает научная способность определять условия, при которых проявляется один паттерн, а не другой, вне зависимости от того, в какой сфере эти паттерны могут быть найдены. Ссылка 195. Коллинс. On the micro foundations of Macrosociology». American Journal of Sociology, nineteen eighty-one, number eighty six, page nine hundred eighty-four, one thousand fifteen. В позитивистское изучение необходимо включать не только факты и их восприятие. Социальные науки отличают то, что мы часть изучаемого мира. Нам не избежать отношений с теми, кого мы изучаем. эти отношения могут быть нереальными, а фактическими, но тем не менее они существуют и управляют нашим отношением к теории и фактам. Ссылка 196. Хабермас. Моральное сознание и коммуникативное действие. Санкт-Петербург, Москва, 2001 год. Страница 57. Интересный взгляд на методологическую проблему социологического факта предложил Сиерл. Ссылка сто девяносто семь. The construction of social reality. New York: Free Press, 1995. Page 30. 4.37 Который провел различия между фактами чувственными и институциональными. Первые из них существуют в физическом мире, вне зависимости от наличия или отсутствия их восприятия. Они не меняются, даже если человек их не воспринимает. Институциональные факты, напротив, основываются на социальных интеракциях, ценностях и стереотипах. Их существование предполагает необходимость конвенциального соглашения между людьми и напрямую зависит от правильности их восприятия. Сигерл, придерживаясь методологической концепции неуловимого реализма, указал, что наука собирает эпистемологические объективные факты о мире как факты, созданные соглашением людей. Существование таких феноменов не зависит от представлений людей о них. Напротив, оно зависит от реальности наблюдателя. Институциональная реальность – это важный подкласс социальной реальности. Сиерл четко показал, что группа хорошо подготовленных наблюдателей могла бы следить за игрой в американский футбол и обнаружить регулярные паттерны, которые можно было бы сформулировать как закон периодических столкновений. Однако это не привело бы их к пониманию футбольных правил. Ученые утверждают, что футбол можно понять только заранее зная правила игры. Институциональные факты можно понять, только зная конститутивный характер когнитивного моделирования институтов и используя как методологические принципы неонституционализма, которые позволяют преодолеть ограничения формализованных плотных методов, заимствованных из естественных наук с математическим и излишне терминализированным аппаратом, так и позитивный потенциал эмпирических методик, подготовленных в русле социологического пост позитивизма и постмодернизма. При формировании методологического конструкта социологического исследования этногенеза необходимо учитывать как контекстуальное пространство социологического постмодернизма, которое позволяет избежать ситуации методологической дегрессии, и или по выражению Амелина методологической асфиксии, ссылка 198 «Амелин» лекции по философии и литературы «Москва. Языки славянской культуры. 2005 год. Страница 140». Так и «Позитивистские принципы системности, рефлексивности и целостности». Социологическое изучение институционального воспроизводства этногенеза требует не только системного социологического подхода, но и учета всех этносоциологических знаний, уже накопленных гуманитарными и социальными науками. Это подразумевает необходимость принятия во внимание, во-первых, определенных общеметодологических предпосылок, характерных для развития социологической науки в целом, во-вторых, учет парадигмальных представлений конкретной исторической эпохи – в которой проводятся исследования, в частности, положений социологического постмодернизма. И в-третьих, использование в анализе этногенеза в локальных сообществах специального методологического конструкта в соответствии с выбранным в качестве основы Исследования не институциональным подходом. Несмотря на значительное многообразие этносоциологических, этнологических, антропологических и этнопсихологических подходов к этногенезу в локальных сообществах, этноинституциональных исследований, выполненных в русле данной проблематики, не хватает. Имеет смысл восполнить существующие в социологии пробелы с помощью разработки тагетированного методологического конструкта, который позволит проследить институциональную связь изменения паттернов воспроизводства этно поведения и формирования этноидентичности. Отечественная социология этногенеза нуждается в новом методологическом инструменте, основой которого может послужить неоинституциональный анализ и использование которого в этноинституциональных и этносоциальных исследованиях можно концептуализировать в виде единого направления – этноинституционализма. Этот подход институциональный, поскольку основные объясняющие градуалистские переменные включают в себя набор институциональных соглашений, которые используются этногруппами. Его достоинства и преимущества как эвристической социологической концепции анализа состоят в абстрагировании от конкретно ситуационной сложности и моделировании рамочных конструкций типичных социальных дилемм, связанных с многомерным институциональным воспроизводством этногрупп, где субъект воспроизводства является одновременно и его объектом. Как неотъемлемая Составляющая современного этносоциологического знания, этноинституционализм является полиструктурным направлением, нацеленным на осмысление методологических и методических достижений целого ряда смежных производных и комплементарных дисциплин, интегративных подходов, глубоких и разносторонних гипотез и теоретических обобщений. Традиционно сильно связаны связи данного направления с э, контрактарионизмом, неофункционализмом Теориями рационального выбора и коллективных действий институциональной социологии, политологии, социальной философии и неоинституционализмом, причем эти связи, будут все время усиливаться. Неоинституционализм иногда называемый неоинституциональной экономикой или институционализмом рационального выбора, совместное порождение социологической и социально-психологической мысли после Парсоновского периода в развитии западных социальных наук и математического аппарата теории игр, адаптированного экономистами в 1930-1950-х х годах для анализа рациональности в обществе. Неоинституционалисты традиционно подчеркивают роль нематериальных факторов в трансформационных процессах, отрицая этику прогрессизма и свободного либерального развития в ценностном плане, это социологическое направление основывается на предположении, что общество состоит из рациональных интеракций, происходящих в институциональном контексте и образующих зоны локальной уверенности. Придерживаясь утилитаристского стремления использовать достижения социальных наук на пользу общества, Остром и ее сотрудники и ученики, сформировавшие Блумингтонскую школу, применяли метод, который можно назвать социально-статистическим. Используя финансовую поддержку основных американских фондов, коллеги Остром провели большое количество исследований Кейс Study. Ссылка 199. Ан Остром Волкер. Common pool resource experiment with postgraduate subjects from eighty one countries. Ecological economics 2010, ten number sixty nine twenty page two thousand six hundred twenty four three. Они проанализировали множество существующих неурегулированных социально-экологических конфликтов в государствах Азии, Африки, Латинской Америки. Исторические сведения о социальном поведении являются не очень надежными. Требуется большой массив эмпирической информации, чтобы вычленить устойчивые институциональные паттерны из повседневных социальных интеракций. Чтобы получить информацию о правилах поведения, по которым живут люди – они использовали социально-антропологическое описание, что предполагает включенное наблюдение во всех случаях была конкретизирована ключевая социальная ситуация, в которой члены локального сообщества не могли договориться между собой по поводу эффективного использования общего ресурса леса, реки, побережья, колодца и тому подобное. Ее критичность определялась отсутствием социального доверия, слабостью горизонтальных межличностных контактов, неэффективностью внутреннего мониторинга и так далее. Индивидуальный эгоизм социальных агентов и их нежелание и или неготовность совместно заботиться об имплемицитно подлежащей им собственности сопровождаются деградацией социально-природных систем, а также ростом социально-психологической аномии. Неоинституционалисты заранее отказались от индивидуального солипсизма, поскольку в некоторых сообществах, например, в Шри-Ланке, ссылка 200, Остром, Governing the Commons The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge. Cambridge University Press two thousand three. Page one hundred ninety four. Социальные агенты все-таки смогли договориться по поводу охраны, мониторинга и даже передачи друг другу индивидуальных прав на использование общих ресурсов. Проблема заключалась не в социальных действиях, поведении или отношениях индивидов. Сложности носили структурный характер, необходимы институты и не побуждали э, социальных агентств следить за общей собственностью или вообще Отсутствовали, что провоцировало оппортунистское поведение даже у первоначально сознательных и экологически ориентированных индивидов. В случае невозможности разграничения прав социальных агентов на общий ресурс наиболее очевидным выходом, предлагаемым современной экономической наукой, является его приватизация. Либеральная экономика изначально исходит из преимущества рынка и указывает, что необходимо четко определить права собственности. Ссылка двести один. Сото де э. загадка капитала Почему капитализм торжествует на Западе и терпит поражение во всем остальном мире? Москва Олимп бизнес две тысячи четвертый год. И дальше уже собственник самостоятельно определит права пользования ресурсом для потребителей, находясь в рамках государственного антимонопольного потребительского и технического контроля. Появившийся собственник должен самостоятельно за счет ренты, извлекаемой из ресурса, обеспечить его сохранность и соблюдение общих правил по использованию. Однако в условиях традиционных сообществ, в которых фактически отсутствует доступ к современной правовой, страховой, банковской или финансовой инфраструктуре, приватизация неэффективна. Низкая степень монетизированности традиционной экономики, ее погруженность в бартерные и неформальные отношения патримониального характера не позволяют четко зафиксировать институты частной собственности в общественных отношениях. Остром и ее коллеги обратили социологическое внимание на правила взаимодействия между агентами, вовлеченными в коллективные действия. Вывод неоинституционалистами был сделан следующий. Чтобы не допускать ситуации экстенсивного и бесконтрольного использования природных ресурсов и связанных с этим распадов социетальных связей внутри сообщества, нужно разрабатывать конфигурацию институциональных отношений. Она включает создание определенных социальных норм, которые не институционалисты. Ссылка 202. Crawford, Ostrom, A Grammar of Institutions: Understanding Institutional Diversity. Ostrom, Princeton, Princeton University Press, 2005, page 137-174. Называют правилами входа и выхода, процедурными и информационными правилами, правилами мониторинга и соответствующим наказанием виновных в несоблюдении правил. Только плотная институциональная сеть может не допустить или как минимум смягчить негативные социальные и экологические последствия трагедии общих выпасов это понятие означает агрегированную совокупность ситуацию, когда индивидуальное эгоистичное поведение приводит к разрушению самого пространства в котором индивидуальный эгоизм возможен многолетняя исследовательская работа Остром была отмечена нобелевской премией в области экономики за две тысячи девятый год ссылка двести три аджика эл остром ной economics Economic Affairs, 2010, number 31, page 95, 96. Установив рамочную методологическую конструкцию подхода и апробировав его. На социально-экологических процессах исследователи стали постепенно расширять предметное поле неоинституционального интереса. Однако методологические возможности по использованию неоинституционального подхода в этносоциальных исследованиях по-прежнему остаются нераскрытыми. Ссылка 204. Барбашин. Неоинституциональная концепция этничности в контексте основных направлений современной этнологии. Социально-гуманитарные знания. 2008 год. Номер 12. Стратегия. Страница 110-117. Очевидно, что этноидентичность может рассматриваться как общий возобновляемый ресурс, который в терминологии «остром», ссылка 205, «остром», «управление общим», «эволюция институтов коллективной деятельности», «Москва. Мысли», 2011 год, страница 73, дает определенный поток ресурсных единиц, и к ее анализу могут быть применены неоинституциональные принципы. Цели этноинституциональных исследований заключены между сциллой традиционных познавательных задач позитивистской науки и харибдой недостаточности традиционных социологических подходов и методов, встроенных в инструментарий современной социологии. Требуется новая эпистемология, лучше соответствующая современным вызовам, а также четкое селективное представление о том, как именно нужно получать этноинституциональное знание и как должен выглядеть желаемый результат, в том числе и какой аудитории, в каком виде он должен быть представлен. Эпистемологии, заимствованные из других социальных и гуманитарных наук, являются полезными, но они явно недостаточны для выполнения текущих задач многомерного анализа социологической информации. Развитие новых эпистемологических манифестаций является длительным процессом, который должен учитывать предлагаемые будущие методологические изменения и вызовы. Применение неоинституционального подхода в анализе этногенеза предполагает необходимость использования методологических достижений теории рационального выбора. Эта теория, будучи в целом междисциплинарным независимым методологическим направлением в рамках неоинституциональных исследований, изучает рациональные микрооснования институтов, то есть процессы рационального выбора, посредством которых институты конструируются социальными агентами в контексте поддержания социального равновесия. Теория рационального выбора фактически основывается на методологических предпосылках индивидуализма эпохи просвещения предполагающих, что индивидуальный агент должен восприниматься как своеобразный элементарный кирпичик, а социально-экономический принцип акторной максимизации представляет собой источник дедуктивной силы теории рационального выбора. Ссылка 206. Коллеман: Journal nineteen eighty six, number ninety one one, page three hundred nine thirty five. Как заметил Бьёкинин, анализ любой институциональной системы необходимо начинать с предположений, какие социальные стратегии выберут люди, которые расчетливые, эгоистичные и оппортунисты, действия которых носят логический и разумный характер. Другие положения теории рационального выбора состоят в том, что индивиды всегда действуют так, чтобы получить максимальную выгоду при минимально затраченных усилиях, постоянно почитывая издержки и преимущества, стремясь справиться с проблемами, Эндогенных предпочтений и учитывая непредвиденные и спонтанные последствия своих действий. Это так называемые оптимум социального поведения. Индивиды не обязательно преуспевают его достижений, но практически во всех ситуациях стремятся к реализации эгоистических целей, которые не приносят вред им самим. Они стремятся занять позицию как репрезентативные участники в последовательности ожидаемых коллективных выборов, поэтому они могут действовать эгоистично, как если бы выбрали наилучший набор правил для социальной группы. Ссылка двести семь. Natural and Liberty Press, 1979, page 93. Сторонники теории рационального выбора изучают модели ситуаций, которые включают в себя социальные институты, поведение соответствующие правилам, а также ситуации, в которых наблюдаемое поведение отличается от того, что предсказывает общая теория. Ссылка 208. Thelen, Historical Institutionalism, in Согласно этой теории, Review of Political Science роль, которую сознательно рассчитали заинтересованные индивиды или группа. Ссылка 209. Скворцов. Социальная природа и этничности, социологические и социально-антропологические аспекты. Диссертация на, соци... на соискание э, ученой степени доктора социологических наук Санкт-Петербург, СПБГУ, 1997 год, тридцать 137. Рациональное содержание этногенеза состоит в том, что этничность – помогает успешно преодолеть проблему безбилетника, связанную с неучастием людей в массовых движениях и коллективных действиях и подразумевающую отсутствие справедливого и честного распределения внутриобщественных и внутригрупповых функций. Существенное влияние на развитие этноинституционализма оказывают антропология, этнография и этнология. Можно упомянуть предложенный Драгунским, Ссылка 210. Драгунский. Национальная идентичность. Инфраструктурно-институциональный подход. Проблемы идентичности человека и общества на пороге третьего тысячелетия. Москва. Институт национального проекта. Общественный договор. 2004 год. 124 страница. Инфраструктурно институциональный подход. Развитие этноинституциональных исследований в значительной степени зависит от этих областей социально-научного знания. К текущему состоянию этноинституционализма можно вполне отнести высказывание американского ученого о социальной психологии полвека назад. Эта область еще очень молодая и страдает от болезней роста. Нет недостатка ни в наблюдениях, ни в теориях. Выпущено значительное количество литературы, но в некотором отношении это только слегка усовершенствованный здравый смысл. Таким образом, достижения все еще более, чем скромны. Ссылка 211. Шибутани. Социальная психология. Ростов-на-Дону, Феникс, 1998 год. Страница 381-383. Говоря словами американского Психолога Шебутани, современное состояние этноинституциональных исследований в некотором отношении напоминает состояние математики до Эвклида. Грандиозные строение египетских мастеров свидетельствует о том, что уже до Эвклида имелись определенные геометрические знания, полученные практическим путем. Но геометрия, как единая науки, существовала только в виде совокупности полезных эмпирических правил. Эвклид вел точные определения, связал термины в теоремы и вывел теоремы одну из другой, объединив тем самым существующие разрозненные сведения в стройную систему знаний. Сегодня накоплено большое количество сведений об этноинститутах в различных сообществах, но эмпирическая информация не получила еще адекватной систематизации и концептуализации. Приходится соглашаться со справедливостью мысли, высказанной известным российским философом Леоновым более ста лет назад. Работников науки в настоящее время больше, чем прежде, но настоящих мастеров почти вовсе нет. Благодаря непрерывному накоплению научного материала наши молодые ученые знают больше, чем их предшественники, но они хуже их умеют пользоваться этим мобильным знанием. Вместо цельных научных созданий мы видим лишь разрастающиеся во все стороны груды строительного материала, и труд ученого все больше превращается в черную работу ремесленника. Ссылка 212. Цитата по Леонов. Избранная Москва. Наука. 1993 год. Страница 236. В области этноинституциональных исследований первоначальный этап простой регистрации и систематизации отдельных этноинституциональных и этносоциальных фактов еще не завершился. Все области социального знания начинали с наблюдений на уровне здравого смысла и только постепенно вводились детальные методологические уточнения. Вероятнее всего, этноинституционализм еще долго будет развиваться подобным образом. Он все еще находится на начальной стадии развития и пройдет довольно много времени, пока накопленные знания можно будет сравнить с современным уровнем развития других социальных направлений. Но даже если основной объем работы такого рода не завершен, необходима более детальная разработка его эпистемологических задач и методологических основ. Конечно, сделать это не всегда просто. Анатомия этногенезисных процессов напоминает археологические раскопки. Сколько слоев причин мы не описывали бы и не изучали, всегда остаются неразрешенными вопросы, на которые в настоящий момент нельзя подобрать разумные ответы. На некоторые проблемы можно дать 2-3 ответа, причем определить, какой из них правильный и а некоторые вопросы так и остаются погребенными под слоем пыли прошлого. Исследователь не может быть уверен, что, направляясь в Индию, именно он откроет Америку. То, что кажется единственно верным и научным, сейчас просто отражает текущий уровень научных достижений общества, а также отдельного ученого, изучающего определенную проблематику, его профессиональную компетентность, кругозор, личные вкусы, даже слабости и недостатки. В конечном счете, какие бы точные методы, заимствованные из естественных наук, не переменялись, ведущей в социальных дисциплинах является все-таки субъективная интерпретация объективного мира. Субъективность может быть очень приближенная к реальным общественным процессам, но так и не достигающая точности описания всего многообразия жизни из-за существующей фоновой погрешности. Научные теории нельзя рассматривать как течно навсегда застывшее и устоявшееся. Опыт советского отношения к марксизму достаточно четко показывает это. Иначе неизбежен регресс и откат назад. В научной области не должно быть места боязни нового в своем вечном несовершенстве и неполноте, наука предназначена связывать свое развитие с новыми открытиями и новыми понятиями. Чтобы не быть введенной в заблуждение, она поступает правильно, вооружившись скептицизмом, не принимая ничего нового, не подвергшаяся строгой проверке. Но иногда этот скептицизм обнаруживает две неожиданные характерные черты. Он резко ополчается против нового, в то время как почтительно относится, и щадит то, что уже известно и заслужило его доверие, и он довольствует тем что отбрасывает новое еще прежде чем исследует его. Ссылка 213. Фрейд. Психоаналитические этитюды. Минск. Папури. 1997 год. Страница 526. При формировании когнитивного и методологического этноинституционального конструкта необходимо уделить внимание предложенному неоинституционалистами принципу институционального изоморфизма сформулированному в соответствии с моделями социального реализма и социальной экологии. В институциональных системах невозможно начать сначала, они уже сформированы, остается только согласиться с твующими институтами или прибегнуть к интерпретациям. Изоморфизм возникает как результат адаптации институтов, поскольку правила, которые обретают привычный для общественного сознания нормативный вид и культурно одобряемую форму, чаще всего получают поддержку от властей, общества и могут передаваться следующим поколениям, по сравнению с институтами, которые полностью противоречат предыдущему социальному опыту людей. Отдельно неоинституционалисты, Ссылка двести четырнадцать Дима The Iron Cage Revisited Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields American Sociological Review nineteen eighty three while forty six number two page one hundred forty seven one выделяют адаптивные и структурные институциональные изоморфизмы. Институциональный изоморфизм – это важное следствие институциональных процессов, означающее социальную схожесть относительно независимых институциональных форм вне зависимости от исторической, культурной или географической специфики. Изоморфность институтов не означает их эквипотенциальность – Речь идет о структурной эквивалентности институциональных элементов, занимающих схожие позиции в социальной структуре. Они схожи в той степени, в какой обладают схожим паттерном отношений с теми, кто занимает другие позиции. Ссылка 215. Powell. Expanding the scope of institutional analysis. The new institutionalism in organizational analysis. Павел, Димакео, Чикаго, University of Chicago Press, 1991, п. 183. Институциональный изоморфизм понятийно схож с используемым «делизом», ссылка 216, «делиз», «критика и клиника», Санкт-Петербург, Мачино, 2002 год, понятием «кальки», то есть воспроизводством одних и тех же пространственных паттернов и симметрии в социальных структурах. Изоморфность не зависит от культурной или этнической специфики сообщества, однако изоморфность институтов не означает их буквальную тождественность. Напротив, изоморфные институты в разных социокультурных, социально-политических и социально-экономических условиях могут отличаться фрактальными характеристиками в сфере применения внутренней структуры и тому подобное. Одни этноинституты более адаптивны в определенных сферах, к примеру, социализации или социального продвижения, иные функционально эффективны в других, а некоторые потенциально требуют изменений. Принцип институционального изоморфизма предполагает, что институты этничности одной этногруппы похожи на институты этничности другой группы, гораздо больше, чем, к примеру, на институты управления. Изоморфность существует, даже если другая этническая группа проживает на противоположном материке с другими культурными, географическими и политическими характеристиками, а институты управления применяются в том же социальном пространстве, в котором действует этнос. Этногенез проходит в соответствии с принципами институционального изоморфизма, когда появляющиеся постоянно новые институты, группы структурируются таким образом, чтобы они соответствовали формам господствующих бихевериальных стандартов у других этногрупп. Во многом выживание этногруппы зависит от ее способности обеспечить институциональный изоморфизм в соответствии с, с действующим изоморфическим давлением. По мнению теле, репертуар Коллективных действий, имеющихся у людей, действительно ограничен, а институты принимают четко структурированные формы знакомые участникам. Ссылка 217 Тили Фромбилизан to Revolution Reading M.A. Edison Wesley Nineteen Seventy Eight Page 151 Этно институционализм. Позволяет уйти от постмодернистской эпистемологии, которая рассматривает этногенез как определенный текст или акт говорения. Текст не может быть точной репрезентацией бессубъектной социальной реальности, поскольку представляет собой диалектический образ Бенджамина, прерывающий контекст, в который он встроен, и таким образом противодействующий иллюзии. Ссылка 218. Бак Морс. The Dialytics of Syn Walter Benjamin and the Arcades Project Cambridge mit Press nineteen ninety nine. Pominius Toronic of Процессы этногенеза невозможно изучать с помощью позитивистских методов, поскольку они скрыты от внешнего наблюдения. Задача ученого не в том, чтобы притворяться, чтобы вернуться во времени и восстановить разорванную непрерывность, действия которой выходит за дисперсию забытых вещей. Ссылка 219. Фуко. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. Москва. Алгоритм. Эксмо. 2007 год а в том, чтобы с помощью символической дезартикуляции выделить и убрать идеи, встроенные в ткань социальных практик, и символически идеализировать их. Идея начинает функционировать новым способом, конституируя отношения, чем конституируясь в них. Ссылка 220. Legends of People, Myth of State, Violence, Intolerance and political culture in Sri Lanka and Australia, Washington, D.C., Smithsonian Institution Press, 1988, page 97.